1: Não é no ar, mas eu não é o não é o sozinho junto Porque você já viu na capa, tem um monte de cabeça minha E vou providenciar uma cabeça, uma cabeça, uma capa com a cabeça de Vinícius O sonho está muito alto e minha cabeça está um pouco confusa Então vou dar uma baixada aqui no volume
2: Está acelerada, né?
1: Uma baixaduzinha no volume Olá Vinícius tudo bem?
2: Comigo, tudo bem
1: E com o do resto do mundo?
2: Não, tá tudo bem, não
1: <risos> Fale mais a respeito
2: ah, chato falar de tudo isso de novo, né? É só eu escutar o episódio passado que não mudou nada. Ah, tem a Copa América.
1: Mas só que quando isso daqui for pro ar, já vai ter decidido.
2: Já vai ter decidido. O um já é velho. A gente tá ainda, a gente não sabe. A gente veio do passado pra saber se a Copa América rolou ou não rolou. A seleção vai jogar?
1: O Tite não gosta da pandemia. Ah, eu não
2: sabia que era o Tite.
1: Ah, quem que você achava que era?
2: Eu parei no Filipão.
1: O Filipão veio pro Palmeiras, foi embora, tá? Não sei aonde agora.
2: Ele ganhou, ganhou alguma coisa? Do quê? com a seleção? Em 2002,
1: Vinícius. Copa do Japão. Eu sabia. Você sabia? <risos> Vinícius é bem ligado, né? Japão e Coreia. Vinícius, bem ligado à, à questão do futebol. Que time você torce, Vinícius? Grêmio. Você é fervoroso? Eu
2: cresci numa família fervorosa, o que me fez não ser uma pessoa fervorosa.
1: Mas se o Grêmio
2: joga, você torce? É, eu eu bem... gosto de assistir quando é Grêmio e Palmeiras, porque daí é, eu e você temos uma... uma né, um interesse comum. Sim. Que só o Grêmio eu não, não curto muito, não. Eu prefiro meu pai, já me atualiza já bastante sobre o Grêmio.
1: E qual é a última do Grêmio, segundo seu pai, que é correspondente do Grêmio? Ah, é
2: Renato gente... Portaluppi vazou, né? Vazou? Vazou, daí eu já nem sei quem tá lá, não sei, perdi essa, só, só falamos sobre isso.
1: Porque é, um, é uma perda muito dolorosa, né?
2: Pô, o cara fez história, né?
1: Ele é um poeta.
2: Não que eu conheço a história, meu pai, que conta.
1: Tá certo. Mas
2: vai aí, Renato E nesses Gaucho.
1: últimos dias, o que tem acontecido, fora a questão da Copa América, que a gente não sabe, a gente torce para que não aconteça e que os jogadores façam a revolução, mas você acha que vai rolar? Não. Não o quê? Não
2: vai, Eles, dinheiro, todo mundo quer dinheiro na época de pandemia, então os patrocinadores vão falar mais alto, como sempre falam, vai ter que jogar, acabou.
1: É, o patrocinador sempre fala mais alto. Sabe o que aconteceu esses dias? Nós assistimos Cruella, eu assisti porque eu tinha que participar de um podcast da TNT, é, do canal TNT é, Quem quiser pode ouvir o podcast é, A apresentação da Dani Tarenha Que já participou aqui E do Gustavo Brown Que é, também já participou do Esquizofrenóis E também tem o Tiago Ora é, O Ora Tiago que é o Antigo Hora Porra no Twitter. Ele tem um canal sobre música, sobre entretenimento, cinema, etc. Então você pode é, procurar lá, jogar Amanda Ramalho. acho que nos podcasts que eu já participei, acho que já aparece. E daí, né? Eu, eu fui obrigada a assistir o filme, né? Porque normalmente. Não é que eu não goste de assistir filme, mas eu gosto de assistir coisas que, a princípio, eu tenho interesse. Mas esse não é um que, que me chamaria. Apesar que sim, eu acho que talvez assistiria, mas não com essa pressa toda, né, de ser estreia, etc. Lembrando que assistindo o streaming não fui ao cinema, apesar de ficar chocado de saber que os cinemas estão funcionando e eu nem sabia. Você sabia?
2: A gente foi, né, almoçar foi um shopping. dia no shopping e tava funcionando, mas aparentemente com bem pouca gente frequentando ali sei lá, mas, tinha uma pessoa na fila
1: mas foi estresse estreia de Cruella é. e o Vinícius nunca viu o 101 Dálmatas. Não. qual Mani... foi a sua percepção para o filme, uma pessoa que não faz a mínima ideia do que seja
2: Não, eu sabia por e cima que cê, o
1: que você sabe sobre o 101 Dálmatas? Que
2: bom, eu, eu nunca assisti eu sei que a mulher é uma ela é má, né? E ela queria os cachorros pra fazer um casaco. Certo. E eu deduzi que o número de cachorros que ela precisava era 101 cachorros. O que pra mim é bastante cachorro pra fazer só um casaco. E Não dá é? até um cachorro grande, sabe? Porra, acho que uns três cachorros já daria um casaquinho.
1: Mas o casaco dela é um sobretudo.
2: Ah, mesmo assim, mano, olha o tamanho de um... De um mas um, nesse esse mata... filme
1: não tem nada a Luisa, de, de matar cachorro a Luísa Mel. Mel. Selo Luísa Mel de aprovação, não tem nada. Só tem uma referência lá que ela matou o cachorro, mas parecia tipo uma alusão a então fadada e falada fake news. Porque jamais, nem a Cruella atual, essa Cruella 2021, seria capaz de matar um cachorrinho. É, ou 101 deles. O que você achou do filme, você que não conhecia a história? E. como um filme, né? Eu acho que tem, tem filme que você nem precisa conhecer a história. Por exemplo, eu já assisti Homem-Formiga com você. Não faço a, mesma, a mínima ideia do que seja o Homem-Formiga. Mas eu entendi. Sim. Porque às vezes você tem que ter a referência. Você entendeu, mesmo sem saber o, o que é o 101 Dálmatas ah, como um todo? Claro, porque
2: ele não está contando a história do 101 Dálmatas. Ele mostra a ascensão de Cruella, eu diria. Da pessoa que ela era antes, que é a Estela, isso é o personagem?
1: É, ela tem ela é, um a nome. A Estela
2: virando a Cruella contra, né, como que aconteceu. Acho que é, é interessante, estava discutindo com um amigo meu essa questão de justificar a, a mudança. Quando que a pessoa vira uma pessoa má, né, os, os vilões em si. Então, eu achei bem justificado, assim. É, é tipo, tipo um coringa é infantil. Um coringa, é um coringa infantil, sim. Não, não é tão infantil assim, eu diria, porque ele tem umas questões bem sociais, né? De, de adoção e de não sei o quê, mas é, é tipo adoção? um Coringa. É, ela foi adotada, não posso contar, né? Mas Pode ela, sim. Ela foi adotada, né? De um certo modo, abandonada.
1: Ah, é verdade, tá certo. Ela foi abandonada. Então
2: tem todo um trauma social aí que envolve o, o crescimento da maldade dentro da, da personagem, eu acho.
1: A genética.
2: É, e, e eu gostei, gostei, a trilha é boa... E tem, tem umas... Eu, e particularmente, assim, o que eu achei muito legal foi uma cena em si específica que é um plano sequência dela entrando na fábrica de roupa. Você acha que é uma fábrica de uma Sim. loja?
1: Mas é um plano de sequência falso, né? É,
2: um plano de sequência falso, mas muito bem feito.
1: Então vai, explica o plano de sequência.
2: É, plano de sequência é tipo, ela entra... E, é, ela tá na frente da loja e ela entra na loja. Só que a câmera, em vez de acompanhar ela entrando, ela sobe e vai passeando por todos os corredores blá, blá, blá. e isso mostra, tipo, até um, um... a gente entende que é uma passagem de tempo até chegar onde ela já Tá trabalhando lá, né? Sem corte, sem nada. A câmera vai mergulhando, entrando pelos buracos, passando por porta e tal. É, dá a entender uma passagem de tempo também. Desde que ela entrou, tipo, já passou umas três semanas até a câmera Você chegar. Você acha? Eu
1: achei que era tudo no mesmo dia. Imagina,
2: manda. Mostra já ela trabalhando, já ela já tá acostumada, né? Não,
1: ela... porque tipo assim, ela chega como é, é, faxineira.
2: É, mas a, a, a primeira Ela entra e não mostra mais nada A câmera vai passando Sobe, passa por todos os negócios Até ah. chega ela a faxineira Então isso é uma passagem de tempo é um, ah, é um recurso Pra mim era um dia Não, é um recurso não, Com certeza é uma passagem de tempo
1: Então rolou um tempo ali pra ela
2: É, sim Eu entendo como isso Posso estar errado, mas eu entendi como isso. Falei que plano de sequência legal. E tinha. Acho que era a tocando de fundo, uma coisa assim. Tinha uma boa trilha.
1: Uma pessoa escreveu no Twitter, eu achei muito bom. Que dá pra você assistir o filme da Cruella como uma série. Porque são pequenos é, episódios. Não chega a ser uma sketch, porque esquete é muito curto. Mas, se você pausar, no, no, tem a primeira infância, depois tem ela na escola, e depois tem ela adolescente, depois tem ela mudando de cidade. Então, você pode assistir como episódios. Então, se você é uma pessoa que, como eu que dá uma dormida, porque o filme tem mais de duas horas. Eu acho que eu, eu, nos dias atuais não cabe mais. Não, ma não se cabe mais um filme de duas horas. Qual a sua opinião, Vinícius?
2: Eu acho que cabe sim. Martin Scorsese está aí pra provar, Scorsese gente. é outra
1: categoria.
2: <risos> Três horas no mínimo.
1: Não, não, não. O filme de três horas deprimente, não eu não assisto é... eu não
2: consegui assistir até o final, o último dele que então, você é que... mas mas defende eu defendo porque ele tem uma história pra contar
1: mas dá sono, tudo bem Por que, que não divide em partes 1, um, parte 2
2: ele não conhece esse recurso, não é assim que eu claro Martin, que ele conhece, Martin eu vi um,
1: um vídeo dele na, com a filha dele no, no, no TikTok ele conhece várias coisas atuais
2: e pra que que ele vai cortar o filme dele, mano É um filme só. é Como que chama o filme? O Irlandês. É, é Irlandês?
1: É, que é. daí tem os caras que estão mais velhos, né? É, é. Eu, e você, o que, que você acha dessa, desse recurso de deixa envelhecer a pessoa? Você que é dos efeitos especiais. Impossível, improvável, não, difícil? Não, tá
2: fácil. Tem, é tem, fácil. tem aplicativo de deepfake aí na internet que você bota seu rosto, você vira personagem. Tem um monte de gente usando essas brincadeiras aí já. E é tipo... É uma coisa que pra mim seria muito trabalhosa, só que alguém já criou uma programação específica que daí tu bota teu rosto lá, ele já tá traqueado, já tem um, uma aplicação pronta, sabe? Então, é um, já, já discuti isso com um cara de efeito especial, que ele falou que os, esses efeitinhos de Instagram e tudo todo, poderiam acabar com a indústria nossa. Porque as pessoas vão achar que isso é muito fácil de se fazer e vai pedir pra replicar. As, as, de repente tem alguém que sabe fazer aí, né? E é fácil pra pessoa, mas pra mim não é não. Tem uma questão de luz, tem todo um rolê assim que... Eu nem entendo o que, o que, que muda, sabe? Quando você pega uma pessoa e aplica a cara dela, o que, que eles botam? É um olho? É a boca? Muda a cara inteira? Porque, assim, muda a fisionomia, mas a expressão continua sendo a expressão do filme. Então, hum. pra mim, isso é muito curioso.
1: Então, você que é um hacker, pirata de computador, pode entrar no Instagram do vinicius.kos Vinicius e, e explicar é, pra ele. Se tiver ele.
2: tutorial, manda... É. Me... DM, Outra que é coisa
1: DM. que só se fala nisso no Brasil é ele, Gil do Vigor. Gil não para de vigorar e vira queridinho das marcas. Então, se você tem uma marca, você tem que anunciar com o Gil, porque o Gil é top. Uhum. Qual a sua opinião sobre Gil do Vigor e essa ascensão dessa figura tão única, o rei da cachorrada? Cara,
2: é, ele me lembrou o do episódio dos Simpsons lá que o Bart fica famoso e ele tem uma, um, um bordão, né? Que é Eu Não Fiz Isso. Igual o Brasil, então eu não fiz isso. já está lascado! É, foi citado na CPI. Isso, essa... Sim,
1: ele já é um pensador. Então, então assim é um como pensador. tem um, um. Até minhas frases naquele no, no site Pensador, Gil do Vigor, com certeza, está no Pensador. Eu vou dar uma procurada o aqui. O Brasil
2: está lascado, pensador, com certeza.
1: Gildo. Se você. Se a gente não achar Gildo Vigor, na, no, no
2: alguém faça essa, esse trabalho. Já
1: tem? Uh, não tem no Pensador. Mas tem umas frases aqui, ó. 15 frases e palavras que estão grudadas na cabeça de quem viu Big Brother 21. Brasil! Tá entre elas...
2: Brasil virou uma frase.
1: O Brasil tá lascado. O Brasil tá lascado. É, é pau, que essa é da Juliette. Ele é um pai pra mim, que essa é da VTube. Que é todo mundo era o pai pra ela.
2: <risos> ah, mas você não tá vendo as frases do. do não coisa. tenho,
1: do Gil ainda não tem. Então peço pra você, ouvinte do Esquizofreno, é sozinho junto, por favor. Vamos fazer esse perfil, porque até eu tenho frase no pensador.com.br. Então acho que o, o Gil merece. Mas se você colocar aqui imagens, Gil do Vigor, frase, já tem umas mão mi, 29 milhões de resultados. 29. Aqui, ó. Aqui daí tem, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Brasil! Daí, uma pessoa na, 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 nesse primeiro protesto que aconteceu do Fora Bolsonaro agora em maio. Eu não vim do lixo para perder para basculho. Também é exigiu. Tem outra aqui. Tchak, 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 Que é um clássico do Gil do Vigor. Tem muita frase dele, sim. Ele já tem, tipo. É como tem aquelas fotos do Bill Gates e uma frase. É, então. É, mas eu acho que falta um pouco, um, um pouco de dedicação, né, pra quem tá, tá, tá subindo esse material do Gil. Daí tem aqui, o Brasil tá lascado, o GIF. Então tem, você também tem o GIF, o GIF quando ele fala o Brasil tá lascado. Eu acho muito boa essa frase.
2: Dá pra usar já no WhatsApp.
1: Já deve ter no WhatsApp várias figurinhas de Gil. BBB21 acabou algumas semanas, mas a cachorrada continua firme e forte. Gil não sai mais a TV Para regogizo de vigorosa Eu vou procurar o que é a palavra regogizo Tem é. a ver com religião Regogizar é, Mas eu não sei exatamente o que é regogizar Então eu vou procurar aqui Eu
2: confundi com aquela coisa que a vaca faz Ruminar Isso.
1: Regozijar é causar regogizo Alegrar e Contentear-se. O qual o significado de regozijar na Bíblia? Regozijar significa estar muito alegre. Simples assim, simples assim. A Bíblia nos ensina que é um dos melhores hábitos que a pessoa pode cultivar. É o hábito da alegria. Uh!
2: É um termo bíblico, então?
1: Não, tem a palavra que você pode usar, mas ela está na Bíblia também. Ah. E daí, Então, o, o Rigido Vigor regozija muito. Ele é vigoroso e vigorento de todo o Brasil. <risos> Sim, e é. ele fez um comercial de banco, que ele disse que ele ganhou uma bolada, ganhou mais que a Juliette no primeiro. E ele se tornou o Gil da Vigor. O que, que é a Vigor? O que, que é a Vigor, Vinícius?
2: É uma marca de laticínios.
1: <risos> Gostei do termo. É uma marca de laticínios. E ele, como é o Gil do Vigor, eu vou explicar por que, que ele é do Vigor, porque eu não sabia também por que, que ele é do Vigor. Eu ainda
2: não, não tenho certeza.
1: O Gil do Vigor, ele era... Na, na faculdade dele, ele era é uma pessoa muito motivacional. Então ele chegava e falava: E aí, já tô com vigor, já tô vigorosa, sabe pra dar uma motivada? Então virou meio o sobrenome artístico dele na época da faculdade. Entendeu? O nickname. Ah. Então, a Vigor, que é de... Não vou falar, é de Danunes. Não, de iogurte. De iogurtes. Não é só
2: iogurte, eles têm...
1: Da, leite, né? Leite. Tem tudo. Tem Chantilly. Tem se laticínios. quiser a Vigor também patrocinar a gente, pode Sim, vir que a gente adora. Mas
2: a Amanda é alérgica. Não precisa falar. Então, não. Sim.
1: É, pode vir em vigor, a gente ama vocês. É, na verdade, eu sou alérgica a laticínios, mas... É, a gente, acho que a vigor pode deve Pode mandar ter leite coisa.
2: de, de amêndoa, essas e coisas. E
1: também, ele, pro Vinícius também, ele gosta de vigor. De, de, de leites e, e, e tudo. Então, o Danone, o Danone da vigor, é, Vem com a cabeça do Gil na, na embalagem agora.
2: No, no, não, não vi isso no tá mercado. Aqui, ó,
1: tem na fotinha. Ah... ah. Então, se você comprar um vigor grego, vem com a cara do Gil aqui, ó. Bem legal. Outra coisa também que o Gil tá na lacta. Lacta. Bis, bis, aquele bis grandão. E eu fiquei com muita inveja de uns influenciadores que ganharam o kit do Gil do Vigor, que vinha uma camisa rosa, um pentinho e um gel.
2: Vinha um sapato também? o um
1: sapato eu acho que não vinha. Acho que fica caro, né? Também os caras não são tão ricos assim. E, e daí vinha vem, vem uma meia com arco-irizinhos. Então o Gil do Vigor também é o garoto propaganda bis extra. E o Vinícius tem uma participação nisso?
2: Sim, sim. É, foi legal, né? Porque me chamaram para fazer as animações desse comercial aí. Eu dei uma ideia e desgostaram muito que a gente fez o Beleza Americana do Gil com o Ubis.
1: Já é um clássico também. É Parabéns, um clássico. Vinícius. E daí tem o quê? Mãe, tô na Globo. Ele é contratado pela Globo. Diz que vazou até o salário dele. Nesse momento não tem informação. E também acho bem... Não acho de bom tom, né? Ficar falando de salário das pessoas. Eu não acho agradável. É, mas é um contratado pela Globo. E eu vi no Twitter que ele está é, no processo do visto. Para os Estados Unidos, de estudante... Porque ele vai fazer o PH dele, dele lá... Complicado, Nós que gostamos né? muito de, de 90 Dias para Casar... Que é um programa basicamente sobre o visto norte-americano... A gente, a gente tem muita, muito conhecimento... né se, Gil, se quiser falar com a gente... Como conseguir é, o um visto, visto nos visto Estados K1. Unidos... visto K1... Que é um visto de casado... Sim. Você que quer se casar com alguém nos Estados Unidos... E muita gente falando nisso... Tem gente indo para os Estados Unidos... É, tomar vacina. Eu vi lugares que dão até é, entradas pra museu se você... ou até mesmo cigarro de droga, também conhecido como maconha. Qual a sua opinião sobre isso, Vinícius? Pessoas que têm a oportunidade de conseguir ir pros Estados Unidos, dar aquela vacinada e voltar.
2: Ah, eu iria também.
1: <risos> eu também. Eu vi que tem um pacote de 50 mil reais. Você dá uma, um pulo no México, né? Porque tem... Fazer a quarentena uhum. Porque o Brasil não tá sendo aceito, né? O Brasil segue lascado é, Você pula no México Fica 15 dias no México, eu acho ou em outro país que pode e daí depois você vai lá para Nova York ou Miami e toma a vacina aí aquela vacina é de uma dose só então se eu tivesse
2: dinheiro seria meu sonho porque George Clinton vai voltar a fazer show e o primeiro show dele é em Nova York então eu já armaria para tomar a vacina e pegar um George Clinton só de
1: é, mas teria que ficar bastante tempo porque a vacina acho que demora pelo menos duas semanas para fazer o efeito
2: ah, a gente tira umas férias né deixa os bichos com os amigos
1: é... o Gil também vai lançar um livro e eu quero dizer também que eu também vou lançar um livro Mas o do Gil é muito, tá muito mais rápido Que o meu, dele já tá na pré-venda é, Sobre a vida dele, etc Então você que gosta do esquizofrenóis Saiba que ha, Haverá um livro em breve Então já... Fica... Você acha que,
2: que ele já... Desculpa, te interromper Você acha que ele já tinha planejado isso? Porque pô, o cara faz um mês Que acabou o negócio, já tem um livro sobre a vida dele
1: Não sei
2: O processo de escrever um livro também não é fácil, né?
1: Não sei, não, não faço a mínima ideia Mas, mas eu sei que é, Pelas conversas que eu tive com a editora é, Não é a mesma a editora dele A dele é a editora Globo, a minha planeta Uma pessoa que é Que trabalha na editora e, e tem essa função de escrever livros É capaz de escrever um livro em um mês Que coisa, não? Porque é o trabalho, né? Tipo, eles faz, estudam pra isso Então, uhum. pra gente parece complexo Mas pra eles não é Uh, ele foi no programa Papo de Segunda do Porchado coisinha lá, meu Deus João Vicente, Emicida e o filósofo, que eu não sei o nome me desculpe, foi uma bela participação chorei, e tchaki tchaki, que mais?
2: Então é exatamente igual o episódio do Bart, que é aquela fama momentânea, rápida, que tipo todo mundo, todas as marcas de todos os jeitos querem usar a imagem do cara que o Brasil tá amando é, isso deve passar daqui a um tempo porque vai aparecer um outro queridinho assim mas por enquanto ele é um queridinho merecido do Brasil, acho que ele merece bastante tudo isso aí que ele tá vivendo
1: eu também acho, ele é ótimo e ele se posicionou muito hoje, nesses dias estão tá rolando muita discussão sobre é, artistas que se posicionam, não se posicionam, daí a Juliana Paz fez um, um vídeo meio falando que, é, o que, que ela achava de tudo isso, e daí um monte de artista endossou, e daí, e daí ficou, o Brasil ficou mais lascado ainda, porque é um bando de gente que não se compromete com, com a situação, não se compromete a falar, eu, eu sou contra o governo, eu sou, é, eu sou totalmente a favor da vacina, e, e acho que a fome está realmente abalando... Pessoas, apesar de, de, dessas pessoas não viverem isso, mas elas têm que ter consciência e falar que o Brasil tá lascado, etc., eu acho. E o Gil do Vigor se posicionou muitíssimo, então, parabéns, Gil do Vigor, a celebridade que mais amamos. No momento. E até chegar um novo. Eu acho que. Não, mas eu acho que o Gil do Vigor, ele veio pra ficar.
2: É, agora conseguiu um papel na Globo. Ele não vai sair da, da, das telinhas. A gente vai hum. demorar pra esquecer ele. Não,
1: acho que ele, ele é meio eterno, viu? Ele é um fenômeno. É, pouco acontece. É, poucos acontecem. E também tem outra, outro fenômeno, né, de rejeição, que é a Casa cálima Eu acho que a gente não falou nenhum episódio sobre Casa cálima O que, que é isso? Ah, não falamos, então. Casa Kalima é a Renata Kalima. A menina chamada Rafa Kalima, ela é do Big Brother da Manu Gavassi. Elas eram muito amigas, ela ficou, acho que, em terceiro lugar, se eu não me engano, porque eu não assisti esse. E daí ela tem um programa na Globoplay, que é um programa que chamam de cringe. Eu assisti o vídeo do Brasil Que Deu Certo, que eu sou muito fã. Poucos canais eh, me prendem, mas o, o Brasil Que Deu Certo é um belo canal. Um beijo para os rapazes do Brasil Que Deu Certo, que faz um, um conteúdo muito interessante. Uh, e que eles Fazem, eu nunca assisti a Casa Kaliman, Mas eu assisto a reação deles à Casa Kalimann E a Casa Kalimann é, Pelos caras do Brasil que deu certo E o próprio Chico Barney Eles comparam com o programa de Eric Andre Que é um ídolo de Vinicius Quem é Eric Andre?
2: Eu não sei a origem original do Eric Andre, né? Mas ele é um comediante, eu diria. De repente ele é, era é um stand-up. Eu não sei a origem dele de fato. Mas ele tem um talk show, que é The Eric Andre Show, se não que me é engano. Que é
1: extremamente constrangedor. É,
2: é, é um absurdo, mas é uma coisa que pra mim é muito engraçada, assim, porque... É
1: humor de constrangimento, né?
2: É humor de constrangimento, exatamente. É, é, é bom, é bom, ele é bom. Ele e tem um
1: filme dele agora no tem Netflix, Tem um filme né? que é
2: chama Bad Trip, que também é um filme bom. É... é... Eu gosto Mas desse Mas É tipo aquilo de humor. pra
1: você ficar com vergonha. É, dá e, aquele
2: frio na barriga vergonha-alheia. O,
1: o que eu aprendi com os jovens e também com o Brasil deu, que deu certo, que eu vi esse termo cringe, 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 eu não sabia o que era, eu não ia perguntar, né? E daí eles explicam o que é cringe, cringe é vergonha alheia. Então, pras pessoas contemporâneas. Com, é, eles, os jovens falam cringe, quando você, então o Eric André é cringe, e a Casa Kaliman também é cringe. Só que a Casa Kaliman é não é proposital a princípio, entendeu? Não é um... um ela não tem consciência que ela tá <risos> fazendo isso com a gente.
2: É mesmo? É. Ah, é legal.
1: Então, eu, não, eu admito que eu não assisti o programa, porque eu, eu realmente tenho vergonha... Daí eu assisti a reação deles, porque aí já, já vem o um, um programa de chavado, explicando tal. Mas vi algumas, ce algumas cenas, tem quadros horrorosos. É... E, e, e é um programa do Globoplay. E se fizesse sucesso na, na, na plataforma digital, é assim que fala? eles estariam, ele no, iria pra grade da Globo normal. E eu não sei se, se, o que é o sucesso? É a gente comentar, tipo aqui, a gente nunca assistiu o Casacalho, mas a gente tá comentando, isso é sucesso. Só que, que nem os, os caras, o Chico Barney e, e o Brasil que deu certo, eles comentam também, não exatamente elogiando, mas enaltecendo é, o, a figura. Então, recupero, o que é o sucesso? A gente falar sobre ou falar que a gente gosta? Fica o questionamento. né eu acho
2: que o sucesso é a repercussão, assim, né? Tá, tá, tá chegando hoje não chegaria. Chegou em mim. Eu não, não, nunca chegaria em mim se não fosse você, se não fosse Chico Barney, se não fosse essa rede toda aí.
1: É verdade. Então, acho que... Você acha que a Globo vai passar, então?
2: Não. Mas acho que eles, eu podem, eu botar eu como eles podem botar como conteúdo. Eles podem
1: botar como conteúdo. Depois lê, são belas análises.
2: É, eles podem botar como conteúdo, né, do Globo P. Já Play, é. Já. Então, eu não acho que entre na, 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 na como é que fala? TV aberta. É, na, 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 no quadro na, na grade. Na grade. Eu não acho que entre não porque não deve ter espaço para esse tipo de programa na Globo, né? Mas acho que como um programa específico você quer e assistir, acho que tudo bem.
1: Outra coisa importantíssima. Mais eu fez 19 anos. E parabéns pra ela. ela Playstation.
2: Que,
1: Playstation. Ela que é uma pessoa que a gente... A, a Sasha casou. Que ela tem 22 anos. E outra coisa que eu tava vendo aqui nas notícias do dia... Sasha... Maísa... Ah, e a Juliette, né? Ela deu uma entrevista falando que ela... É, está muito assustada com esse momento. Mas ela vem fazendo terapia... É, duas vezes por semana... Porque tá, tá sendo muito difícil pra ela. Porque ela tem... É, criou algumas... É, porque é muito estranho, né? Você entra na casa sendo uma pessoa normal. Como diria meu ex-chefe. Um Joseph Nobody. E daí, de repente, você... Vira a pessoa mais seguida da história do Big Brother. Passa a Sabrina Sato. Passa o Luan Santana. Então, tem que cuidar da cabeça, né? Então, muito legal saber que a Juliette tá fazendo terapia. Então, quem, eu também não vi a entrevista do Hugo Gloss. Mas eu li em algum lugar. Eu vi em algum programa de fofoca. Falando que ela tá fazendo terapia duas vezes por semana. E porque eu acho, que, eu acho que todas as pessoas que são conhecidas e as não conhecidas mas principalmente as pessoas conhecidas deveriam ter um cuidado porque é, de certa forma você representa um, um pessoal, né? Então você tem que ter cuidado com o que você fala com, com o tipo de, de, de abordagem, não sei mas eu acho que todo mundo tem, tem que fazer terapia e e fica aí, né? Diz que a Carol Conca também melhorou já da terapia em dois meses. Ela já é uma ótima pessoa. Eu digo que eu me tornei uma ótima pessoa. Eu ainda não sou uma ótima pessoa. Mas eu acho que eu comecei a virar uma boa... Não uma boa pessoa porque eu acho que eu nunca fui ruim. Mas uma pessoa melhor. É, acho que depois do sexto ano de terapia. Não sei. já tô quase no décimo primeiro. E você, Vinícius, com quanto tempo você achou que você virou um pouquinho melhor?
0: Eu perdi
2: as contas de quando eu comecei a terapia. Mas de acordo com a minha psicóloga é, desde o ano passado.
1: Mas então você já faz uns quatro anos, né? Porque eu te conheço há quatro anos, você já fazia? No
2: mínimo quatro anos, já fazia uns quatro anos também, desde que eu te conheci.
1: Então, há 8 anos aí de terapia, então Nossa, o foi... Vinícius levou uns seis também, né?
2: É, foi então, um Então, parabéns, Carol longo. Conká,
1: pelo conseguir esse processo terapêutico tão... A jato. A jato, né? É, por favor, se alguém souber que que linha que ela segue, né? Vamos falar, né? Fazer uma, uma entrevista Terafia, com... É, express. um express. Um, é, um profissional desse, desse tipo. Mas já falamos muito, já demos uma passada pela cultura pop, pelo entretenimento como um todo. Ah, também outro aniversário muito legal, 80 anos de Erasmo Carlos, ele que é um... Tremendão. Tremendão e um roqueiro doidão, né? Ele aí... é o
2: nosso... Como é que é o que cantava? Born in the USA. Born in
1: the USA. É... Bruce Springsteen.
2: Ele é o nosso Bruce Springsteen. The Boss. Ele é. Olha, eu tenho uma curiosidade agora. Específica minha. É o segundo ano consecutivo que eu trabalho diretamente com uma pessoa saída do Big Brother. Ano passado foi a Manu Gavassi. que Ela saiu e na, na mesma semana que ela saiu eles pediram um videolírico pra mim de uma música dela com... Qual é o nome do rapaz? Ziba
1: Ah sim, foi um sucesso Foi,
2: é. exatamente quando elas, eles, eles pediram, já tinham pronto Eles queriam alguma coisa diferente, a gente fala e fez E agora quando o Gil saiu eles tam, a, a, a produtora me chamou Especificamente pra fazer o trabalho de bis Porque o pessoal do bis me ama então... Beijo pessoal do bis, manda bis pra gente
1: <risos> Manda, por favor Eu queria muito ter recebido a camisa do Gil O gel é pente. Agora a gente vai ouvir o Matheus Ramos Ele que participou de um dos episódios é, mais bonitos que eu acho do esquizofrenóis que é sobre é, a Perda do pai dele Que infelizmente é, Morreu por suicídio E o Matheus uma pessoa que curte muito Esse lance da saúde mental Fez um programa muito bonito que ainda não Quem é, é, ainda não ouviu Por favor ouça Porque ele foi muito generoso com a gente E, e ele é muito legal Saudades de encontrar Matheus No carnaval vestido com roupas Estranhíssimas
2: e Ele tava com arco e flecha de, brinca, de, de brinquedo Esse bem, cara é bom, ele.
1: contrata ele por Hashtag um
2: dente de ouro
1: Dente de ouro, é verdade. Esse é o, é o nickname dele e ele tem o um dente de ouro. Aliás, eu devia ter perguntado pra ele se ele arrancou o dente ou se ele. Ah, acho que eu perguntei até. Ou eu sei, acho capinha. que é uma capa É, eu acho que é uma capinha e Existe
2: uma curiosidade sobre a questão do dente de ouro Como você viu é que surgiu botou,
1: você não viu? Eu
2: vi é, A questão do dente de ouro, ela vem dos ciganos Ou até dos judeus Quando eles eram perseguidos, né? Por vários motivos A aí. minha
1: avó tinha um dente de ouro é,
2: era, um, era um jeito assim De você conseguir pegar o seu, seu dinheiro E guardar com você De um jeito que dificilmente alguém poderia te pegar Facilmente, né? Só se quem Cremasse seu corpo era o ouro que ficava Mas era o jeito do pessoal que era... Como fala que os ciganos são... Que fica andando por aí? nômades. Isso, pessoal nômade de carregar seu, a seu, sua fortuna. Sua fortuna era bens. com dentes de ouro e essas coisas assim.
1: Boa. Mais um momento, momento cultural. Agora Matheus Ramos, o nosso amigão. Vai, Matheus.
3: E aí, Amanda? Tudo certo? Como é que tem passado os seus dias pandêmicos por aí? Espero que bem. Eu também, por aqui, sigo tentando estar bem dentro do que dá para se estar bem sendo brasileiro estando no Brasil em meio a esse verdadeiro caos que a pandemia nos trouxe e que o nosso governo com maestria só que ao contrário tocou o verdadeiro zaralho né para não dizer outra coisa e em meio a tudo isso um monte de gente tentando estar com a cabeça no lugar sem poder sair de casa eu sou um que respeita bastante isso. Assim, sigo sigo as normas. Eu junto com a Bel, a gente tem dado muito suporte um ao outro, né? Tipo, o companheirismo foi extremamente importante, já que meus familiares não são daqui, né, de, de São Paulo, então pouco vejo minha mãe, meu irmão, não tenho ido para para Santos, para, né? Tentar o quanto antes reverter isso. Assim, e, e por mais que lá no começo a gente até estava tava otimista, né? Eu lembro de eu estar tá na agência e a gente comentar no, no dia que estava saindo, né? Que não voltaríamos tão cedo para a agência. A gente comentou, tipo, ah, em junho a gente deve voltar. E tipo, caraca, junho de 2020. Nossa, quanto tempo dentro de casa. E nem imaginaria que... Já é junho de novo, já vou perder outra festa junina e essa história ainda tá rolando. Só que diferente de antes, agora eu também nem na agência estou mais, porque faço parte da estatística, né? Trabalhando numa agência que que fazia parte de eventos, um mercado que foi extremamente impactado. Não só esse, né? Tipo, não tem nada que dá para se dizer que não foi impactado, mas as contas acabam não fechando então também perdi o meu emprego mas sou um jovem desenrolado criei o meu programa né um programa feito em parceria com meu amigo Diego estou dentro de casa fazendo vídeos para ver se a gente quebra um pouco né até trazer um trazer um pouco de humor para essa história toda mostrando que é possível é viver dentro de casa durante esse tempo, não ficar tão preso à a, 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 né, a parte negativa. Tentar, tentar, assim, extravasar um pouco de alegria, né? Porque é bom, faz bem. Então, o Dente de Casa é o meu grande programa. Tive também, durante esse tempo de pandemia, fiz um trabalho incrível com o nosso amigo, que você participou, né? Tivemos o telefone do Oro Home Show, um talk show de entrevistas que foi incrível. E eu agradeço mais uma vez pela sua participação, que eu pirei em fazer essa entrevista. Sou seu fã. E, e agora eu também estou com o um podcast. Olha só, depois de, que conversamos sobre podcast, eu entrei para o mundo do podcast. Eu tenho agora o Papo de Garagem no Estadão, que fala sobre mobilidade urbana. Tudo bem que a gente não está se movendo tanto, mas... Também é um, é um tema extremamente interessante. Oportunidades que a pandemia acabou me dando, tá vendo só? Que loucura falar isso, em oportunidades em meio ao caos. Mas é isso, é, foi tentando manter o pensamento no lugar esse, esse tempo todo e cavando oportunidades de desenterrar ideias que talvez estivessem adormecidas e, e de fato a gente tinha mais tempo para isso, né? Só que, da mesma maneira que a gente tinha tempo, a gente tinha muita tristeza, tinha muita insegurança, tinha medo, né? E buscando alternativas para conseguir conciliar essa história toda. aí meio que eu consegui, e foi da hora. E sentindo saudade de todo mundo, né? Que é uma grande loucura, mas esperando que as coisas mudem em breve. Mamãe acabou de ser vacinada, então eu esperar ela tomar a segunda dose e em breve todos felizes juntos novamente. Basicamente é isso. E depois me curte certamente também. Um beijo, nos vemos.
1: Esse foi o Matheus, ele realmente tem um conteúdo maravilhoso. Por favor, entrem no Instagram dele, Dente Douro. É, eu participei de uma série de, de entrevistas que ele fez. É, e agora ele tem esse Dente de Casa. Eu ainda não ouvi o podcast dele, mas confio muito que é, é, seja bom porque ele é realmente um menino muito bom. É, ele é muito. Ele rende e ele tem referências boas. O programa dele visualmente falando, é, é muito bonito, é muito bem feito, muito bem iluminado, muito bem editado e ele é muito talentoso. É, mas é isso, né? Tipo, eventos, ele e a Bel também trabalhavam com eventos, a Bel, né, que é a esposa dele, com, na área de, de shows, e o Matheus, mais na área de. Evento festa para marca, lançamento de produtos, etc. É, é isso, né? tipo Ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção sobre a festa junina, a segunda festa junina. Na minha cabeça de Amanda, eu acho que a primeira festa que teremos de verdade é quando... Quando, não quando acabar a pandemia. Não sei como que se fala, né? Quando acabar Amenizar. a pandemia. É, quando tiver uma situação como está nos Estados Unidos agora, que vai ter Lula luz etc., pra gente vai ser a festa junina do ano que vem. Não acredito em carnaval. Reve nunca. E eu acho que, assim, assim, a coisa mais otimista que eu tenho é a festa junina. Posso estar muito enganada. E espero estar enganada pro. Pra, pra festas antes, né, sei lá, um tiradentes, alguma coisa assim. E você, Vinícius, o que achou do depoimento de Matheus? Ah, eu,
2: eu acho que é isso, ele faz parte de uma grande, grande um grande número de gente, pessoas que perdeu o emprego, né, por várias situações, mas fico feliz de que ele tenha conseguido dar uma reinventada aí, que ele teve um, conseguiu se... Fazer uma virada de jogo também, porque eu conheço muita gente que tá da publicidade, desse, desse meio aí, que tá ainda meio que capenga, no sentido de...
1: Perdido, né?
2: Perdido, porque às vezes volta a filmagem, às vezes não pode, aí tá muito complicado filmar, tem um tem muita coisa, assim.
1: Pessoas, é, assim, que tra trabalham como frila né, é um problema. Porque Sim. daí entra o, 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 o dinheiro do, desse trabalho e depois não sabe quando vai ter outro freela.
2: É, é bem complicado. Mas é isso, é legal que ele tenha se reinventado que, que e ah, espero é. que muitas pessoas consigam isso, novas oportunidades. Mas é oportunidades. Isso, né? não ter
1: medo, né? Sim. Agora a gente tem mais tempo. Sim.
2: Igual a gente criou, esse. você criou e eu tô participando do Sozinho Junto desde o começo Que era só pra ser uma coisa temporária e estamos aí, né? Já fizemos o aniversário de um ano uhum. e seguimos produzindo
1: É isso é... E agora, esse quadro que o Vinícius é muito famoso Eu amo quando as pessoas mandam e-mail falando Oi Vinícius e Amanda é... Eu quero que você, Vinícius, fale sobre sua dica, né? porque as pessoas elas gostam da sua dica a sua dica da do da edição passada do Jorobó que Jor... rendeu comentários as Fique pessoas feliz. ficaram muito felizes porque temos uma audiência que gosta das, do que a gente gosta. E o melhor, das coisas que o Vinícius gosta. Porque ele é muito específico.
2: É, daí você falou que eu só falo de alien e coisa de doido. Aí tem, tem o pessoal que é interessado.
1: Eu não, não posso falar nada. Quem sou eu pra criticar? Então eu posso... Qual que é a... Pera, a, a, a... vinheta. A, a vinheta. Dicas do Vinícius, elas são muito bacanas. E mesmo assim, você gosta? Uh!
2: Eu não entendi a Nem vinheta, meu. mas gostei. <risos> Obrigado. Tá. De então, nada. A, a dica, continuando até na temática cinematográfica do, né, do episódio passado. É, a dica ela é assim. É, existe um filme chamado A Ilha do Doutor Morro. Que é um livro... Que é um livro antigo, já foi feito um filme nos anos 20 ou 30, não tenho certeza, mas o, o que eu vou falar é o um filme que é um filme com Marlon Brando e Val Kilmer. É, é um.
1: F... Pera, o Val Kilmer não é um Batman? Ele,
2: então, deixa eu, eu. Sim, ele foi o Batman. Antes do um George Batman Clooney antosco. O Batman Tosco. É ele... bom o Batman dele?
1: Não. Ah, tá.
2: Eu, eu acho que Era é com Aquele Jim Batman Carrey. de sales? Não, esse é o... De esse é o George Clooney com aquele menino...
1: Ai, eu amava ele, Chris O'Donnell.
2: Isso. E Ai, tem ele foi a Patricinha, até na Xuxa. A Patricinha de Beverly Hills. Ele, Alicia
1: Silverstone. É. Ele foi até na Xuxa, no quadrinho de intimidade. Eu era apaixonada por, por Chris O'Donnell. Mas... E digo uma coisa, não aconteceu nada. Se você procurar Chris O'Donnell, o cara é totalmente é, no limbo, assim. Da Muito Alicia triste.
2: Silverstone também, né?
1: Mas eu vi que ela pegou um filme agora pegou um filme, é, que era originalmente da para Jennifer Aniston, uma comédia romântica sobre mulheres de um pouco mais de... Ah, eu vi isso. De, de idade, mulher de idade não, assim, mais de 40 anos, assim uhum. quase, que ela não é mais uma garotinha como as patricinhas de Beverly Hills. E, e parece que ela tá bem, parece que ela tá voltando aí, depois de um tempo aí.
2: Ah, fico feliz.
1: Aliás, só um adendo, ela teve muito problema... É, que ela era a promessa, né? Ela apareceu nos clipes do Aerosmith e teve a, as patricinas de Beverly Hills. E daí as pessoas achavam ela gorda. E foi por isso que ela saiu. Você sabia disso?
2: Nossa, sério? Foi por
1: isso que ela saiu do, do, da mídia, porque ela não aguentava mas é, essa pressão pro, pro corpo dela, e ela não tem nada de gorda, não tinha hum. nada de gorda e mesmo que tivesse, né gente pelo amor de Deus, mas é, ela não aguentou a, a pressão pro, da... ela não conseguia trabalho porque o, o corpo dela era um pouco mais voluptuoso, assim ela Eu nem não era gorda, disso. ela era só tipo mais gostosa que, que as pessoas magrelas, mas só um adendo aqui
2: tá, então continuando, Val -Kilmer, né uh... Voltando, o filme chama A Ilha que é o Batman do Batman Zoado. O Batman Zoado é, a ilha do Dr. Moreau. A história é basicamente uma ilha habitada por um doutor um pouco louco, que ele fazia experimentos com animais e pessoas, fazendo com que os animais se transformassem em pessoas e pessoas em animais. É um clássico, o, o livro é do J.H. Orwells. J.H. Agora eu vou depois eu ver, bem, por favor. A ilha, é ilha do Doutor Moreau se escreve, mas é Morro bom, né? contando essa história a, o filme é baseado no, no livro, é a história da ilha, então o filme começa com um náufrago, o cara é resgatado pelo Val Kilmer, e é levado pra essa ilha e ele começa a perceber as coisas medonhas da ilha e você tem que assistir o filme pra desenrolar a história o que eu queria falar, na verdade, é um documentário sobre a produção pode falar
1: o nome do autor é, é, do livro é H.G. Wells.
2: Isso. Que deve ter escrevido um monte de coisa louca aí.
1: E, o livro saiu de, em 1896.
2: É, dos antigos. É antigo. Então, o, e o, o que eu queria... A minha dica, de fato, é um documentário que se chama Lost Soul. Que seria a alma perdida... É... A Jornada Amaldiçoada de Richard Stanley, que é o diretor do filme. Agora eu vou contar rapidinho o, o, sobre por que o documentário é legal. É, tudo começou quando esse Stanley... Richard Stanley, ele era um diretor de filmes B, de terror, assim, né, do, dos anos 80, se não me engano, e ele produziu um filme chamado Hacker, e um outro que eu não estou lembrado o nome, e ele ficou em evidência, então os estudos chamaram ele para fazer, e ele tinha o um interesse já em, em, em produzir a ilha do Dr. Moreau, é, e ele foi cogitado para fazer esse filme. Uh, e o filme foi crescendo primeiro ia ser o Bruce Willis o papel principal, só que o Bruce Willis ele tava separando da Demi Moore na época então ele preferiu não participar e aí trocou pro Val Kilmer. E aí nessa troca pro Val Kilmer... É a mesma coisa. Então, mas acho que <risos> na troca, o Val Kilmer tinha acabado de fazer o papel de Batman. Então ele tava meio surtado. Ele já é, um, já dizem que ele tem uma, uma...
1: Por quê? Estrelismo? Estrelismo.
2: E daí o estúdio, como esse diretor, ele era um diretor in, tava inaugurando nos blockbuster, né? Uh, o estúdio já ficou preocupado de que não ia dar certo, porque o Val Kilmer já tava doidão na fama aí e o diretor não ia conseguir dar conta. E aí, o diretor que no papel principal, ele queria o, o Marlon Brando. Que todo mundo sabe que o Marlon Brando não era uma pessoa fácil de trabalhar. Só que ele, ele falou que ele Particular, é, pessoalmente foi conversar com o Marlon Brando e acabou convencendo o Marlon Brando, não pelo roteiro...
1: Peraí, o Val?
2: Não, o, o, diretor. o diretor. Ele foi convencer o Marlon Brando porque ele conhecia muito bem dois, dois livros que, que ajudaram o Marlon Brando a construir o personagem dele no Apocalipse Now. Um dos livros é em The Heart, é, No Coração das, das Trevas, né? traduzindo... É, e, e aí, nesse, nisso, ele, ele sentiu que ele, o personagem que ele faria no, no, no Dr. Mohrou seria um pouquinho igual ao, ao sargento que ele. ao, do, ao personagem dele lá na, no, no Apocalipse Now, que é um cara que entrou em surto, que pegou uma comunidade para criar de acordo com as próprias leis, assim. Então, ele, ele não se interessou pelo roteiro, não se interessou pela história, ele se interessou por reviver o Coronel Kirk, que é o coronel descido. Do Apocalipse não. E bom, beleza, ele, tinha, ele conseguiu o Marlon Brando, o estúdio falou: Então, se você conseguir o um Marlon Brando, vai filmar o filme. É, deu uma semana, toda a equipe estava na Austrália, né? As equipes de maquiagem, o cara da maquiagem, o cara que fazia esses, essas maquiagens do Fred Krueger e daí é, os bichos né, da, da ilha. Fred Kruger
1: do... tem garras? Tem,
2: olha aí. E aí é, tinha essa equipe para fazer umas maquiagens muito loucas dos bichos lá então eles chamaram a equipe começaram, deu uma semana de que a equipe tava lá, a filha do Marlon Brando morreu por suicídio, e aí o Marlon Brando sumiu, ficou um tempo sumido na ilha dele que ele tinha uma ilha particular e aí o diretor ficou meio perdido o estúdio já começou a pressionar ele, e ele começou a filmar sem o Marlon Brando, cenas que não precisariam do Marlon Brando, só que ele começou a filmar com o Val Kilmer, e o Val Kilmer tava doidão, de tudo da fama e de droga, né? Durante a filmagem e começou a mudar roteiro Começou a mudar... Ele, que, primeiro que ele mudou o papel Ele era pra ser um papel E ele mudou o papel dele automaticamente Ele virou outro personagem no meio da filmagem, ninguém pôde contrariar isso. E aí, é, o que aconteceu? Esse diretor, ele se envolveu com magia negra, pediu para um amigo dele da Inglaterra para fazer um ritual para que desse certo o filme. Então ele botou o sangue dele, fez o rolê lá,
1: vendeu a alma pro vendeu diabo. Vendeu a
2: alma. E aí que começou a desandar as coisas no, no hum. filme. Beleza, o Valkymer tava doidão, o Malombrando não queria filmar. E aí quando o Marlon Brando chegou, no, 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 acho que dois meses atrasado, a, a filmagem era para durar três semanas, durou meses. Aí quando o Marlon Brando chegou, ele, não, ele começou a fazer é, exigências absurdas, começou a mudar roteiro história, pegou uns personagens. Ele, a, a, ele foi o criador do Minimi. Porque ele pegou um personagem que era um ator, o menor homem do mundo na época... E que era só pra participar lá, pequenininho, aparecer... Ele pegou e falou... Todo papel, toda cena que eu aparecer... Esse personagem tem que estar tá comigo, fantasiado de mim, pequenininho... Então, começou umas loucuras assim... O estúdio demitiu o diretor... E aí, falaram... É, Cara, pega um avião, vem pra cá, a gente vai chamar outro, a gente finaliza o filme... Ele fugiu... Eles estavam na selva, ele foi pro meio da selva ficou lá, sumiu da, da, todo mundo não sabia onde é que o cara tava e as filmagens continuaram com o diretor que era um pouco mais linha dura e aí o clima no no set de filmagem né, piorou, todo mundo começou a sentir medo, a atriz principal pediu pra sair é, o, ela queria fugir, já tinha ido, já tinha tido uma desistência né, que era um dos principais já tinha, ligou pro assistente pro, como é que fala? O, o cara que cuida da carreira dele?
1: É a gente.
2: ligou pra gente e falou, meu, me tira daqui que tá tudo muito louco, eu quero ir embora. O cara foi embora, botaram um ator substituto. E aí essa menina também pediu pra sair e o agente dela falou, acho que não vai ser bom pra sua carreira você fugir do filme. E ela ficou. E aí o que aconteceu? É, nessa questão, como tinham pessoas fantasiadas de animais e tudo, as pessoas, os coadjuvantes do filme, eu diria, eles começaram a dar uma surtada, porque eles ficaram muito tempo nesses personagens... E, tipo, e o método do diretor
1: também devia e ser assim. E o método pre pressionando,
2: eles entraram numa coisa coletiva de que entraram na, na, no, no animalismo do rolê, e daí começaram a dormir na selva mesmo, começaram a usar umas drogas lá, e daí tinha até orgia com as pessoas usando as fantasias do filme. E aí eu, eu peço para que vocês assistam o filme para vocês entenderem. Mas é um...
1: o... É pesado? Qualquer idade pode assistir? O eu posso assistir esse pode, filme? Pode, ao... não, pode. Não, o documentário. A lado do meu subiu de 5 anos? Não não,
2: não, não, não. Mais de 14, eu acho, né? Tá. É, mas aí... Chegou no nível disso, de que os caras entraram num surto coletivo, porque eles, ficaram, eles ficavam meses sem ter o que filmar. Às vezes fantasiava de roupa. Não apare... Ah, e daí o Valkymer e o Marlon Brando, no, no, quando eles chegaram, rolava uma briga de ego, do tipo, eu só vou sair do meu trailer quando o Valkymer sair do trailer dele. E aí ficava essa disputa. E aí deu várias coisas erradas e só mais uma curiosidade é que o diretor, ele acabou aparecendo no próprio filme dirigido pelo outro cara, né, que foi o substituto como ele se fantasiou e começou a frequentar as filmagens para se alimentar ele comia junto com os atores, só que ele não tirava a máscara, então todo mundo ficou suspeitando de quem era aquela pessoa com uma máscara de cachorro, ele aparece no filme em algumas cenas e ele teve a oportunidade de incendiar o cenário e ele ficou em dúvida se ele fazia isso ou não, ele não fez. O filme saiu ficou datado como um dos piores filmes já filmados, né, e foi acho que o último filme do Marlon Brando E a magia negra deu certo? Ah, e, e daí também tem essa parte a questão da magia negra, é, o cara que fez a magia negra, ele quando começou a desandar, né, pro diretor é, o cara da magia negra morreu na Inglaterra porque ele foi morto por um verme comedor de órgãos, uma coisa assim, eu esqueci o termo mas uma coisa medonha a casa do diretor, teve um raio que caiu na casa do diretor, então é por isso que eles dizem que o filme foi amaldiçoado e aí basicamente é isso, assim é, um, é uma uma sequência de coisas medonhas acontecendo na filmagem, daí você assiste o filme e tem cenas muito medonhas, porque o Valkyrie ele tava doidão, então no meio de uma cena ele começa a botar fogo no cabelo que sai da orelha do, de um dos caras e não tava no roteiro, ele só tava lá fazendo coisa de doidão mesmo, assim. E é isso, essa é a minha dica.
1: Bela dica, de, qual é o nome do documentário?
2: O documentário chama Lost Soul, que seria a Alma Perdida, a Jornada Amaldiçoada de Richard Stanley. Quem quiser, não conseguir achar pode mandar uma DM no Instagram que eu tenho o link aí no, no pra baixar? não não é para baixar é um arquivo não eu não sei mas é um arquivo que não é ilegal não tá na internet assim como coisas abertas
1: domínio público sim tá certo não sei
2: se é domínio público mas eu achei o link que não é ilegal não
1: tá bom é, muito obrigada e agora eu vou ler um e-mail de uma pessoa que mandou é para juntossozinhos@gmail.com você também pode mandar e dizer, né, o, o que você quer, qual ajuda você quer de um profissional aqui? Na verdade, hoje, é na escala, eu realmente tenho uma escala de pessoas que que participam do sozinho junto. é era dia do Marcelo Rigoli, que só que ele tá para ter neném. Então, o neném dele vai nascer em muito em breve e então é, ele vai aparecer, espero que no próximo episódio, daí eu vou pedir também pra ele falar como é que é ter, ter um neném durante a pandemia, né então um beijo pro Rigoli, né e um beijo pro Matheus também, o Dente de Ouro que eu não mandei, e um beijo pra todo mundo que participa aqui agora o um e-mail do profissional da pessoa, do ouvinte, né juntosozinha.com tenho uma filha de dois anos e estou muito preocupado com o desenvolvimento dela, ela interagiu com poucas crianças e pessoas fora do nosso núcleo familiar até hoje, isso pode prejudicar o desenvolvimento dela, o que pode implicar na vida de uma pessoa a falta de socialização Catarina Souza de Santa Cruz do Rio Par de São Paulo um, vamos aqui a resposta do Enzo que é o nosso colaborador aqui sempre está junto com a gente vai Enzo
0: e Amanda, Catarina muito bom poder participar do programa com vocês Sim. Bom, a questão que você coloca é fundamental e está no meio do debate atual sobre o retorno às aulas, o ensino à distância, o homeschooling. É muito, muito, muito difícil apontar com certeza quais os efeitos danosos da pandemia, né? O distanciamento social, a quarentena em nossas crianças. O que se tem são indicativos contundentes quanto ao dano, sobretudo naquilo que diz respeito às capacidades de sociabilidade, né? É isso que a gente tem. A sua segunda questão sobre o impacto da falta de socialização na vida de uma pessoa é muito importante. Na medida em que tivemos e ainda temos práticas de reclusão supostamente dotadas de capacidade de tratamento para pessoas em sofrimento psíquico, assim como aquelas que infringiram a lei. Pouco ou nada funciona. A falta de socialização pode implicar em diversos efeitos, alguns mais, outros menos graves. E isso tudo dependerá dos estímulos viabilizados nesses espaços de reclusão. Diretamente na sua questão, naquilo que diz respeito à sua filha, penso que tais danos podem ser mitigados, se não levados a zero, caso vocês consigam de alguma forma viabilizar algum tipo de contato seguro em ambientes protegidos, com o uso de máscara e álcool gel, por exemplo, ou a invenção de práticas cotidianas que apontem para o fora, mesmo que por intermédio das telas, dos celulares, computadores e afins. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Um abraço e boa semana.
1: É isso, esse foi o Enzo falando. Eu vou, já vou dar um spoiler de uma entrevista que eu fiz com o Daniel de Barros, né? Esse psiquiatra conhecidíssimo. Sobre ansiedade social pós-pandemia e na pandemia e antes da pandemia. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Ele vai ao ar dia 5 do 7, vai exatamente daqui a um mês. Menos de um mês, menos de um mês. É vocês vão ter a oportunidade de ouvir um episódio inteiro sobre isso com um dos psiquiatras que falam de um jeito mais acessível é, ele é muito legal, Para quem não conhece também ele tem um programa na Band News na Band, na Rádio Bandeirantes é, e tem um podcast também então procura Daniel de Barros pro podcast é, e ele tem muitos livros, acho que mais de 20 livros lançados. E agora, para terminar, eu, eu, agradecendo ao Enzo e todo mundo que ouviu e participou, vamos à frase do dia, aquele momento que você pensa muito sobre isso, e você vai ficar um mês matutando isso na sua cabeça, até chegar a outra frase do dia. Vinícius, qual é a frase do dia?
2: A frase do dia, ela, ela é um pouco diferente hoje. Ela é um poema. Um poema? Sim. Então vai. Vou ler. Paz. Tão almejada a paz, paz, tão sublime paz, paz é meu direito, eu exijo paz, seu imbecil, seu idiota, é meu direito a paz, paz, paz está dentro de ti, está dentro de ti mesmo, a paz é o que importa e importa a paz.
1: Quem falou isso?
2: Tony da Gatorra.
1: <risos> Tony da Gatorra, ele que inventou um instrumento. A Gatorra. A Gatorra, você que não conhece a Gatorra, por favor, saiba, procure saber, porque é... depois a gente pode fazer um especial da Vida e Obra de Tony da Gatorra.
2: Conheci, pessoalmente. Sério? Sim
1: Aqui em São Paulo no em Porto Sul, Alegre gran, Grande pessoa Voltamos a qualquer momento Com mais um Sozinho Junto Vinícius deseja tchau E boa semana para todos
2: Tchau, boa semana E como a gente, Amanda, fala Paz nos estádios
1: Com que é paz E cala a sua boca e como Paz é, isso?
2: é o que importa
1: E o cara falou Vai se fuder E não, paz Não,
2: falou Seu imbecil, seu idiota Exatamente. É meu direito a paz. paz
1: É isso aí Paz nos estádios Seu imbecil, seu idiota E quem não é imbecil nem idiota Também precisa de paz Sei lá Um beijo